0: Matata, what a wonderful
1: phrase.
0: Akuna Matata,
1: ain't no peasant craze.
2: It means no worries for the rest of your days. It's our party. Bienvenidos al último podcast de esta temporada del podcast de Cosas con Pendiente Mi nombre es Mario, bienvenido a este podcast en donde hemos estado hablando acerca de todo lo que sucedió en los últimos 15 días en el cine En las plataformas de streaming, de tecnología y todas esas cosas que nos gustan sobre el tema Les pedimos que no olviden dar like a nuestra página de Facebook Que es donde nació todo este proyecto en Cosas con Pendiente, así la pueden buscar en Facebook con pendiente, eh, por favor ayúdenos a darle like para que puedan eh, seguir en contacto con nosotros y que puedan ver cuándo vamos a actualizar eh, la información eh, acerca de cuándo vamos a regresar otra vez con el podcast. Eh, mi nombre es Mario, no estoy solo, me acompañan Ruth.
1: Hola chicos, bienvenidos al
0: pod de este día.
2: Y también me acompaña Edwin.
0: Hola, qué tal, bienvenidos a este último capítulo de temporada.
2: Bienvenidos a todos y como pudieron escuchar al principio de este podcast y lo hemos hecho yo creo que de manera sin querer pero cada podcast empieza con un tema y remix de la película que vamos a estar hablando o del estreno de la semana eh, y este como pudieron haber oído pues es el del Rey León, digo no vamos a hablar solamente del Rey León estuvo la semana pasada también en el Comic Con y hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas de qué platicar acerca de los anuncios de Marvel pero el Rey León es sin duda el estreno que habíamos estado esperando sobre todo por lo que ya habíamos platicado ¿no? en, en las semanas pasadas así es entonces pues vamos a empezar precisamente con el Rey León y vamos a hablar un poco de aquello que, que no nos pareció y algunas personas me hicieron comentario la, la vez pasada de que hablamos con spoilers sin haber avisado. Eh, yo creo que no dimos tantos spoilers, ¿no?
1: Pues según yo no, eh. o sea, nos vimos como tranquis.
2: Sí, o sea. De hecho, no salimos justo en el momento en que sale la película. Entonces, pues yo creo que como que a la gente que sí le interesa, pues yo creo que, que ya. Además, el Rey León. O sea, si algo la critican. O la han criticado en los últimos días, es precisamente que es igualita a la original. O sea, y bueno, y de lo que no es igual, pues vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero yo creo que vamos, podemos hablar, yo creo, sin ningún problema acerca de la película. Si ustedes no la han visto y la quieren ver primero y después quieren venir a comparar con nosotros el, el, lo, su opinión o lo que opinen de la película, pues a lo mejor lo que pueden hacer es adelantarle poquito. Y ir directamente a lo que vamos a, a hablar De la Comic Con Unos 10, 15 minutos Y, eh, y entonces pues ya Regresar y, y oírlo cuando Ya la hayan visto Pero pues vamos a platicar eh, Sin problema de lo, que, de lo que opinamos
1: Así es Que ya saben es spoiler alert Por lo pronto
0: <risa> sí yo Pero además yo creo que ya 4 o 5 días del estreno Ya son suficientes como para que La hayan podido ir a ver a gusto al cine
2: Además, o sea, no hay muchas películas ahorita todavía en el cine. Entonces, yo creo que está retacada todas las salas, ¿no? Yo creo que la mayoría igual son en español, ¿no?
1: ¿De la de Rey León? Así es. Yo creo que, la verdad no me he fijado bien la cartelera que tanto haya de la subtitulada, pero me imagino que sí, como es una película pues infantil, ¿no?
2: Sí, mira, y yo lo que quiero, quiero que empecemos es que podamos compartir. De qué es lo que tenemos de recuerdo De la versión original ¿Ustedes qué, qué se acuerdan de, de cuando la vieron? ¿Cómo la vieron la primera vez?
1: Creo que yo la miré por primera vez En casa en el VHS <ríe> Yo era de las que tenían Este El cassette en casa y lo miraba una Y otra y otra y otra vez
0: Sí, de hecho yo igual Tenía la, la película en VHS Y pues Yo creo que fue gracias a mi hermana Que miré la película unas 100 veces, exagerando, ¿no? Y pues yo creo que lo que más marcado me queda son las canciones. Yo creo que todos nos sabemos las canciones al derecho y al revés. Y ese fue un punto muy marcado en esta película.
2: Fíjate que yo no me acuerdo cómo la vi, pero tengo una tía que en particular... Le, le, nos ponía mucho VHS y yo creo que con ella íbamos y rentábamos películas a un videoclub que estaba bien cerquitas por ahí. Pero no me acuerdo cómo la vi. Sí, yo creo, supongo que la de haber visto de, de, de esos VHS o de las rentadas que daba ella. Y sí, uh -huh. pues así fue como aprendí también todas las canciones. Incluso le, le decía a Edwin que no sé si esté mal, pero yo creo que la canción que mejor me sé es la de Scar. O sea, la del serio? malo. Sí, la del malo. Me la Mira. sé completita con... Con textos, estos eh, voce en off que hace y todo, que no tiene nada que ver desde que inicia hasta que termina. Entonces,
1: las, las palabras se las llenas y todo te sabe. Sí,
2: sí, todo, todo, todo. Y enfado a mis niños cantándoselas a ellos así. O, o a veces ponen así karaoke o algo. Y, y busco la pista porque me gusta agarrar cura con la canción. Pero eh, yo creo que eso es algo de lo que marcó la película. Y, y me acuerdo mucho de eso. Eh, igual no me acuerdo que me haya Así puesto como triste La muerte de Mufasa o algo así, ¿no?
1: Sí, yo tampoco recuerdo que me haya afectado Así a nivel de depresión O que me haya impactado La muerte del... No, la verdad no, ¿eh?
2: De hecho, el, el Meme que andaba por ahí era de que eh, Apenas nos habíamos recuperado los chavorrucos del Del trauma de la muerte De Mufasa y nos la ponen otra vez De vuelta, ¿no?
1: Sí, sí, lo había visto
2: pero eso es lo que, lo que yo Recuerdo y, y, y no nada más y Pero sin duda es una de mis películas favoritas Porque incluso la esperaba Yo en HD O sea cuando empezamos a sacar que las películas Otra vez ya para descargar en streaming Porque sí. yo uh -huh. compro mis películas en YouTube Porque ahí me gusta okay. O sea las tengo en todas las plataformas La puedo descargar para verla fuera de línea Es lo que medio más creo confiable Que va a durar entonces eh, yo esperaba que saliera en una versión bien, bien remasterizada,
0: remasterizada.
2: Del, Ajá, de la película y es la que está. De hecho, no sé si tiene, no sé si recuerdan, pero hay una canción que pusieron después.
0: Sí, la del la del topo.
2: No, eh, bueno, la de Sasú, la del reporte de hoy.
0: Ah, ah es cierto, sí, sí, sí no era sí, el topo, era Sasú. Es verdad.
2: Ajá. Entonces, no me acuerdo si la tiene, fíjate, supongo que sí. Porque la, la película está bien remasterizada. Eh, ¿Pero ustedes la vieron la película una vez más antes de verla eh, en esta versión? No.
1: Intenté, fíjate, pero tampoco no. no, no.
2: Yo vi ciertas escenas clave mientras les platicaba a mis hijos cómo era la película original. Los chistes que tenía, las partes así como reflexivas que, que me gustaban. Y se las enseñé, pero no la vi de vuelta completa. Lo que yo creo que hay que recalcar que esta película no es un... ¿Cómo se dirá? Eh, no es un live action O sea eh, La película es completamente generada por computadora No uh -huh. creo que quepa la, eh, A mejor es una Un remake animado De la película sí. Pero okay, nada. realmente creo que sola co Solamente cosas muy muy específicas Están hechas eh, eh, Tomando Cosas reales pero todo lo demás Es, fotorrealis es fotorrealista Es pues. Pero realmente no es un live action como lo va a ser por ejemplo Mulan o como lo no sé, no sé qué tanto tomaron, bueno sí supongo que, que en el libro de la selva pues había los actores eh, humanos, ¿no? Sí, y yo creo que podría sí. caber ah, sí. ahí.
1: Pero creo, creo que aquí inclusive, o sea, definitivamente nada es, es en teoría pues de real, ¿no? Todo es los paisajes y todo, todo es por computadora, hasta yo, hasta donde yo sé.
2: Así es, y fíjate que algo de lo que pasa en la película es precisamente lo que tú, Ruth, comentabas uh -huh. Acerca de, de lo que te preocupaba de cómo van las a manejar sí las expresiones, así es
1: Sí, la verdad, y cuando también yo lo miré, dije, mm, creo que sí, tenía yo razón, me quedaron a deber en esa área
0: Sí, de hecho, no sé si un un meme que andaba en Facebook que decía En la escala de Simba, ¿cómo te sientes hoy? Y feliz, enojado, triste, contento y todas eran la misma imagen de, de la carita de Simba sin ninguna expresión. Y sí, yo creo que fue algo que, que por más profundidad que le pudieron haber dado a, los, a las modificaciones que, que hicieron con el diálogo en ciertas partes, esa carencia de expresión yo creo que sí, sí hizo que nos sintiéramos... Algo extrañados de estar viendo algo animado que parecía casi 100% real, que aunque sí animaron un poco la boca de los animales, un, los ojos, no te. como que esas. esos sentimientos que trataban de evocar no te llegaban tan profundamente no, no, pues como te pudieron haber llegado la película original animada.
1: Pienso que eh, en este caso tendría que haber sido mucho apoyo también de la banda sonora, ¿no? Y como para transmitirte un poco más las emociones de los animales Y en este caso tam, ni con eso fue suficiente Para generar ese impacto que generó Pues la, la primera versión ¿no?
2: Fíjate que algo que, que me salí pensando de la película cuando la vi o sea, Salí pensando que es como si hubiéramos visto Un documental de National Geographic <risa> eh, Pero con voces actuadas puestas encima Sí. Porque es, es tan realista el animal O sea, hay escenas como donde eh, Pumba y Timón encuentran a, a Simba en el desierto O sea, que es súper buena, o sea, la calidad del, de la animación O
0: oh, no mm -hmm. sé si recuerdan la escena donde están Timón y Pumba Que van cantando su cancioncita del Amimba, güey, o esa ah, Que esta vez ¿Qué? la
2: cantaron completa en vez de así como un...
0: Sí que, que hay un animalito roedor que brinca y atrapa como una mariposita sí. y se la come es, o sea, Yo cuando vi esa escena dije yo, no, esa sí fue grabada de, esa sí fue tomada de algún documental de Discovery Channel o National Geographic Porque <risa> se, uh, se veía sí, sirve, muy, no muy realista, muy realista. Uh -huh. Esa escena en particular se me quedó grabado mucho
2: pero yo creo que también ese es el talón de Aquiles de la película, o sea, sí. es tan realista la animación de los animales que dices, ok, el, un, un león no se puede reír, entonces uh -huh. no hay forma de que lo animen o más bien no se tomó la decisión de animarlo correctamente para que parezca que se esté riendo aunque tú oigas la voz o escuches la voz de que se está riendo. Entonces le pega tanto en los momentos alegres como en los momentos eh, serios porque la expresión del león, porque un león tiene los ojos bien pequeños y, y en el momento sí. que quieres ver una expresión de, no sé, de paternidad, de, de Mufasa con Simba, no alcanzas uh -huh. a percibir eh, la profundidad de esa actuación.
1: Claro, sí, sí. Por ejemplo, mira, yo personalmente el, el intro, que es prácticamente casi calcado al del original, sí la verdad me puso la piel chinita porque dije, wow, o sea, se ve bien real. Y verlo transportado de lo de la caricatura ahora a, a este formato se me hizo muy impresionante y la canción pues no le noté realmente mucho cambio. Eh, no sé si exactamente si fue la misma o realmente usaron una banda sonora diferente pero ese el para mí el mejor momento fue yo creo ese el del intro
2: sí prácticamente está igual incluso la escena no sé si la recuerdan de las hormigas que van cruzando por una rama sí y hace como un tipo como de eh, cambio de enfoque de la rama hacia lo que está pasando abajo sí la escena sí. fue calcada igualita
1: sí, no, 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 y luego las que son um, las que están como en un lago que de repente caminan y salen volando también, no recuerdo las qué garzas, istos, Flamingos. Son. Flamingos. las garzas, ah, las Ajá. garzas.
2: Ajá.
1: no, también esa se me hizo ay no, se me hizo muy padre yo ya dije, bueno va, vamos bien, vamos bien en este punto pero pero bueno
2: sí, la película se toma algunas libertades como el hecho de que uno de los más afectados yo creo que, que que eh, sufrió cambios eh, fue Rafiki,
1: Rafiki y Scar, yo creo que también. Sí,
0: de hecho no sé si les pasa lo mismo, pero a mí Scar o la personalidad que tenía Scar me recuerda mucho al, al villano de Hércules, a Hades Sí. Ah, sí, e ajá. Y en esta película, o sea, le prácticamente le como que le quitan ese ese to toque de humor negro que tiene Scar. Uh
2: -huh.
0: No lo sé, no me gustó para nada.
1: ¿Sabes qué me faltó o me falló a mí, aparte de eso que tú mencionas? Creo que fue la voz en el doblaje en español. No sé cómo se escucha en inglés, pero en español la verdad le faltó maldad a su voz. Le faltó generar un poco como de que fuera más imponente su voz, tal vez. Y no, me quedó debiendo la... A, por lo menos el de este de Scar, sí. Me sentí como si fuera eh, Jafar. En Aladdin, André. Que se escuchaba la voz bastante...
0: Graciosa. No sé.
1: Ajá. Y igual a este con Scar como que... Nanana". Es
2: que el primer Scar... La voz del primer Scar es súper es buena.
1: Es buenísima, sí, sí.
2: Igual la, la voz de... De... Mufasa también en la primera es buenísima.
1: Sí, también. Te, te sentías que te retumbaba por dentro la voz cuando... Sobre todo cuando salían en las nubes, ¿no?
2: Y pues bueno. Sí. De oh, hecho, no, las el, nubes. el único... El único eh, actor en inglés, creo que repite su papel, es precisamente Mufasa, ¿no?
1: Sí, así sí es.
2: Entonces, eh, incluso oírlo en inglés, yo, porque seremos sinceros, o sea, no vimos la versión en inglés nunca. Nosotros crecimos con la voz en español. Sí. No había sí. forma de cambiarla. Si tú tenías tu VHS en español y es como usualmente nos llegaba, de la renta o de la pirateada, lo que sea, teníamos siempre la voz en español. Sí. Sí entonces ahorita que hemos recibido bueno, que recibimos primero todos esos trailers en inglés, eh, la voz de Mufasa nunca la había oído y es muy buena también,
1: sí, buenísima pues a mí yo a mí en general el doblaje sí me quedó debiendo en general todo, porque no sé si se dieron cuenta ustedes, había escenas en las que precisamente Rafiki por ejemplo cuando andaba entre las ramas y así, que andaba haciendo sus sonidos de chango, no sé qué se escuchaba la voz del anterior no la del, la del doblaje y tú notabas la diferencia perfectamente de una voz y de otra y sí me chocaba bastante y era con Rafi el único con el que me di cuenta que se sentía y se escuchaba esa dualidad de voces
0: sí no, ¿no pasó lo mismo con con Sasu?
2: no a mí no me pasó no con, lo con, Sasu.
0: Asurro, con Sasu o con Timón no me di cuenta yo creo que con yo creo que con Timón lo que me pasó fue que había mucha diferencia entre la voz cuando estaba hablando normal y cuando cantaba.
2: Sí, es probable. Muchas veces uh -huh. hacen ese tipo de cambios de, de cantantes por las personas que actúan. Uh -huh. Todas las canciones, de hecho, fueron las mismas. Creo que lo único cambio que hubo por ahí es que en, en la transición de, de cuando eh, Simba regresa, creo que ahí meten una canción que no estaba, una canción original. Sí, sí. Que uh -huh. no es precisamente como muy protagonista, es más bien como de fondo para hacer el regreso.
1: Ah, que es la la de la escena del mechón de cabello.
2: Ándale, que lo cambiaron, okay. cambiaron el, aquella parte donde Simba como que se recargaba sobre el pasto y esa, no sé si el aroma del león o la tierra que levanta baile llega a Rafiki. Sí. Ahora sí. lo hicieron mucho como de, eh, metieron todo como el ciclo de la vida. En ah, toda la exacto. parte de esta e Ese punto para que, que, llegara.
0: Lo que, lo, que lo tocas muy bueno, Mario. De hecho, en varias partes de la película se. como que te meten ciertas escenas o ciertos. ciertos como guiños en los que en toda la película te van marcando eso, el ciclo de la vida. Por ejemplo, no sé, hay una escena, ahorita no sé si más tarde lo, o ahorita lo íbamos a mencionar, pero cuando está Scar comiendo en la roca del rey. Sí que ya Ajá. ven que no, nunca, en la, en la animada pues nunca apareció un animal siendo devorado. Y esta vez eso fue, fíjate, ese fue un cambio que me agradó mucho, que metieran a Scar.
2: Digo, sí hubo una escena donde comían, me acuerdo cuando Scar les da una pata.
0: Ah, no, sí, les da, les da una pata como de cebra, ¿no? A las hienas. Pero como que, en es, o sea, si tú ves la pata cortada, hasta parece que fue a una carnicería y cortó esa pata. Sí.
2: Sí ajá. Estaba,
0: ajá. O sea, en comparación con esta escena en la que se ve claramente que no sé, era un antílope o un ciervo o algo así
2: que se ve
1: como un poco más brutal, sí, ¿no? más, re más real así que sí
0: sí, fíjate, ese, ese cambio sí me agradó mucho
2: así es, y, y de las cosas más rescatables yo creo que es Timón y Pumba, a mí por lo menos me hicieron reír eh, rompían el, el, la monotonía de la película eh, hubo muchos chistes que quitaron de la película original. Ay, ah, sí. O sea, claro. la escena del clásico del Mufasa. Y que tiene sí, las, oh, las de no. Escenas, las... sí, ¿no? Eh, ¿Qué otra? Eh, eh, donde baila Timón y Pumba para hula -hula. distraer a los. Ajá, sí, pero hula -hula. fíjate que esa,
1: ese cambio que hicieron a la. A la canción, este pedacito de la Bella y la Bestia, se me hizo bastante...
2: Ah, que habló como francés. Bien
1: atinado. Sí, porque esa escena sale precisamente en la Bella y la Bestia cuando Bella llega al castillo.
2: Fíjate que no soy Umer, fan, no, no la reconocí. Y le, le hace la introducción no la al, al
1: castillo. Sí, 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 es desde ahí. Y yo, ay, mira, se me hizo, pues como un guiño, ¿no? A las demás. Así es. Ante, a las anteriores live action. Pero fíjate...
0: Eso, no sé, al menos en toda la película como, siento yo que le quitaron algunas como referencias que tenía la animada a tal vez Timón diciendo pumba, no enfrente de los niños o cosas ah, así. Sí. Y luego ponen a Timón hablando francés, como que ahí sí me, me, me chocó. Porque uh -huh. como que trataron de hacer la película lo más real posible, eliminaron guiños hacia temas actuales. Pero de repente sale Timón hablando francés. Entonces ahí sí como que no, no me cuadró para nada eso.
2: Pero de todos modos fue un buen detalle. Eh, no me gustó que luego Rafiki obtuviera su báculo o su vara que tenía. Para luego tratar de meter como el, el... ¿Cómo se llama?
0: La escena de karate de Rafiki. Sí,
2: donde va y le pega a todos. Ajá, eso lo siento forzado. La última sí. parte de la película en, en general se me hizo un poco floja. Se me hizo que faltaba como más Acción O sea, esta parte se me hizo muy repetitiva De, de todas las hienas peleando Y ellos tratando de meter Como que en la película uh, animada Fue como más dinámica y, y esta vez fue más lenta
0: Sí, como que le, no sé, siento yo Que le dieron un poco más de énfasis A la pelea entre las leonas y las hienas Que en sí a la pelea Importante que era la de Simba y la de Scar
1: Sí Sí, se de acuerdo
0: porque si sí, la pelea la, pues, o sea, la pelea final sí Se me hizo así como que rápido Dos minutos Lo, lo aventó Al barranco y ya Terminó la pelea yo,
2: yo tuve una duda y no sé si es A lo mejor No tiene importancia o algo pero siento Que no quisieron Que se viera que Simba lo aventaba Porque Según yo recuerdo el original Scar cae encima de Simba Sí. Y Simba le hace como una tipo como de catapulta hacia el barranco, porque no muere del, de la caída.
0: Sí, no, no muere de
2: la caída. A, a, muere por lo de las llenas, uh -huh. que lo encuentran eh, traidor. Pero siento. Yo estaba preparado para el momento donde hiciera la catapulta a Simba, y de repente se me hizo mucho de. Ah, se cayó.
0: Sí. Entonces no, no
2: sé si sea por. Tocar temas políticamente correctos o, o, o verse bien o que no se viera, eh, no sé, no actual a, a, a los tiempos ahora que son tan casco las cosas que maneja Disney ahora, pero siento que esa parte fue cambiada a propósito.
0: Sí, fíjate que algo, algo estaba leyendo al respecto, en, con respecto a lo de la canción de Scar, ya en que en, en la animada pues hay toda una coreografía. Eh, de llenas marchando al unísono
2: Ah, sí, que, listos ya
0: Ajá, la de listos ya Y decía... La, la canción de Mario sí, sí, la canción de Mario Y decían que tal vez Disney lo había eliminado Porque tal vez en el entonces en el que hicieron la, la película animada Era muy marcada la... Ese como resentimiento que había de los Estados Unidos Por ciertos temas militares con otros países y que si tú veías marchar a las llenas así, te, como que sentías tú que son las malas, eh, van a atacar, eh, van a hacer algo malo. Y que ahora lo, la eliminaron para no meterse en esos temas militares políticos. políticos Ajá. Sí, Ajá.
2: De hecho fue la única canción que fue completamente modificada. O sea, se hace como un tipo como de intro medio hablando, luego se mete una estrofa o un verso que no, no es original. Pero te va metiendo en el mood del, de, la, de la canción y finalmente termina como termina la original, pero en dos minutos. O sí, sea, ¿no? De una canción completa, eh, la, la meten en dos minutos con todo y el y, y, y lo hablado. pues eh, A lo mejor puede ser que no sea ahora una imagen que quiera dar Disney con este ejército, pues era como un ejército nazi, ¿no?
0: Ajá, así es. Como un ejército pero, nazi
2: pero no sé a lo mejor igual como comenta Sedwin, pues todos los cambios que hicieron sobre las llenas porque ahora pues hasta la llena que no hablaba bien ahora habla así sí entonces ¿no?
1: fíjate que me faltaban las llenas que fueran un poquito más este más chistosas
2: sí porque estaba Chensi que era como sí. la mandona pero eh, de todos modos los tres eran como un, un descanso cómico en la película no sí y, uh -huh. y ahora no ahora son básicamente pues, de relleno no
0: sí igual también a lo mejor no quisieron igual y meterse en algún otro tema de discriminación o de o de tipo bullying hacia no sé ciertas Las personas que no hablan bien ajá ciertas personas no sé, eh, que por ejemplo ¿no? ajá no sé pero pero
2: bueno yo creo que como conclusión podemos sacar pues que es una película más o menos igual Edwin me estabas comentando el, el, el rating que tienes ahorita
0: Sí, fíjate, en, en, en Rotten Tomatoes tiene un, una aceptación del 52%.
2: Fíjate oh, que o sea, le va a ir muy bien en taquilla, pero la verdad la película no es muy buena. Incluso sí, no. no sé cuál me gusta menos, si Dumbo o el Rey León. Fíjate que y yo eso no, mi, no mire Dumbo. Eh, no la veas. Pero igual yo creo que que El Rey León eh, es definitivamente una experiencia que tienes que ir a verla la tienes que eh, hacerte tu propia opinión pero sí creo que quedó a deber mucho
1: es que sí, visualmente súper vale la pena en la película porque es algo y muy impresionante solo pensar de que es totalmente eh, digitalizado ¿no? y, y que se ve tan real y por ese lado sí vale la pena verla en el cine
2: bueno, si ustedes tienen la oportunidad quienes están escuchando pues vayan al cine antes de que la quiten. Yo creo que todavía va a estar unas dos semanas más. Realmente después de esta película va a haber un descanso de películas suficientemente largo para ponerse al día con todas esas películas que no pudieron ver, ya sea que las eh, que salgan para renta o descarga o terminar de ver estas películas que, que uno puede ya ahorita ver sin prisa porque no va a haber otra películas que las venga a, a mover. Así es. Y pasamos al tema también que tuvimos esta semana, que fue el Comic Con en, en San Diego. Tuve la oportunidad de ir a, a darme una vuelta. La Comic Con fue desde, creo que desde el jueves hasta el domingo, ¿no?
1: Sí, del jueves hasta el domingo.
2: Yo tuve la oportunidad de darme una vuelta por San Diego el día eh, viernes. Eh, mi, mi propósito, digo, mi. Eh, mi plan original era conseguir boletos en, en algún punto para ir. Pero se me fue con trabajo y, y cosas de, de la familia. Se me fue, se me pasó. Pero de todos modos, me quisiera dar una vuelta porque siempre había tenido la curiosidad de que si no tienes boleto, ¿qué es lo que podrías ir a hacer a, a, allá afuera? no Aparte, yo quería ver cuál era el, el, el ambiente afuera del, del centro de convenciones. Eh, un día antes me enteré que había una exposición de Batman en el Balboa Park. Uh -huh. eh, sí. Tienen un museo. Y resulta ser que la Comic-Con lo que quiere hacer es un museo. No sé si... Parece ser que el museo... De manera permanente, ¿no? Es un museo permanente. Ajá. Y como que quiere ir agregando superhéroes año por año. Y es gratuito, primero... ¿no?
0: El, la entrada.
2: Ah, ese es el asunto. Eh, yo creo que... Bueno, el primer superhéroe que metieron este año fue Batman. Entonces, eh, eh, según lo que nos daban en unos en boletines, en unos trípticos, es que quieren... Eh, como el primer... Eh, este año fue una prueba piloto del, del, del museo. Entonces trajeron una buena exposición. Había dos batimóviles. Eh, todos los trajes de las películas de, de la primera generación. Eh, todos los trajes de los protagonistas de Goth Gotham. Sí. Ok. Eh, que eso fue lo que me sacó de onda. No esperaba verlos. O sea, esperaba ver los trajes originales de... De las películas de la Tim Burton en adelante Pero las otras no, la verdad Y están súper bien Estaban todos los props de las películas Estaban los de la gatuela eh, pingüino, incluso estaba el, el pato este que usa En la película pingüino
0: Sí, el elevador
2: ajá Estaban eh, las cosas De Mr. Fizz eh, De Acertijo Todos esos props estaban Ahí disponibles para ver eh, después Muy completa entonces. Sí, está, estaba también el, la batiseñal.
1: Oh, mira. Que estaba
2: súper suave. O sea, en Tamaño real. y Te podías tomar fotos. foto. Todo te podías acercar mucho a, a verlo de, de cerca. Eh, y en un segundo piso, en la parte de abajo, tenían una exposición como de vestidos. Pero no, eso no tenía nada que ver con Batman. No sé si era parte de la exposición o fue para completar. Había... Eh, Interpretaciones de diferentes artistas Que hacen vestidos Sobre diferentes temas Ya sea de películas O de eh, superhéroes Ok mm -hmm. Y había una sección que tenía 100 diferentes interpretaciones de, de Batman En blanco y negro Wow Eran figuras de unos 15 centímetros de, de altura mm -hmm. eh, Y eran 100 Por cien diferentes artistas
1: Wow Pare.
2: En blanco y negro, todas muy bonitas Estaba estaba impecable todo eso Había un museo de videojuego De, de Batman Estaba una eh, una no, no creo que haya sido réplica Era eh, En una de las películas de Batman En la baticueva sale una Armadura de, de Batman Sí. Como con un eh, Tipo como de Stand o de eh, vitrina de plástico uh -huh. según cuentan costó un millón de dólares para que saliera 7 segundos al aire wow. eh, y estaba ahí para exposición y muchos videojuegos desde nintendo eh, mega drive eh, genesis xbox uh -huh. de, todos las, de todos los juegos que alguna, algunos de los juegos que ha habido eh, los podías jugar podías estar ahí un rato y había una parte pequeña de interacción ahí con unos sacos eh, que podías entrar y grabarte no pegándole a unos sacos que cada vez que le pegabas pues, se oían los sonidos estos de la serie clásica de Batman ¿no? el <risa> power y todo eso
0: las onomatopeyas
2: ándale, y, pero realmente estaba muy bien, todo estaba muy bien había una parte también de dibujos y todo eso eh, pero se supone que es una prueba piloto, yo creo que lo que querían ver era cuánta gente viene cómo, cómo moverlo eh, qué tanto o qué se podía hacer porque se supone que en el 2020 lo van a empezar a construir uh -huh. para abrirlo en el 2021
1: okay, Qué bien, igual de todo lo que nos comentaste, este, los que nos escuchan pueden ver algunas fotografías ¿no? en la página de Facebook
2: así es, hice una transmisión en vivo ahí la pueden ver en la, en la página de Facebook y algunas de las fotografías de lo que, de lo que estaba platicando ahorita eso era completamente gratis, el estacionamiento también era gratis, había mucho estacionamiento. Yo llegué por ahí de las ocho y media, abrían a las nueve y media. Había seis personas ya esperando. Eh, a las nueve y media en punto abrieron y entramos y sin ningún problema. Después de que nos fuimos no había nada de fila. Entonces, uh -huh. podías haber ido eh, en cualquier... Creo que fue el domingo fue el único día que estuvo hasta el tope, ¿no? Eh, sobre okay. todo porque cerraron más temprano. Y de ahí nos fuimos ya afuera del, del Comic Con. Y donde, donde pudimos eh, estacionarnos, no, la verdad nos estacionamos como a una milla wow. de, del centro de convenciones. O sea, el estacionamiento estaba de 20, 30, 40, 50 dólares, a lo más cerca. Si querías usar el estacionamiento libre, pues tenías que estacionarte a, a pues, como una milla para que las tres horas te salieran a tres dólares. Sí. Wow. Y después de ahí ya nos acercamos ya. Unas cinco cuadras antes de llegar Ya ves a toda la gente Pues caracterizada Y, y dos cuadras antes ya está cerrada Todas las calles y están todos Disfrazados eh, tomándose fotos afuera La verdad sí, Si no tienes boleto y puedes ir Y darte una vuelta un día El sábado o el viernes La verdad está excelente
1: Pero ya que lo abran O bueno, tú dices de que cada año en el
2: Comic Con. Sí, sí, cada año, cada año que se que se pueda y que no tengas, a lo mejor puedes ir a darte una vuelta. Igual Nintendo tenía un, un launch que estaba, eh, un área que estaba eh, suficientemente grande, pero las el tiempo de espera eran como de tres horas para entrar a ver.
1: No, pues no. Esta,
2: estaba ahí Mario tomando su foto con todos, podía a tomar fotos. Había también un espacio para Dragon Ball. Con unas estatuas gigantes de Goku, de Vegeta, de eh, Majin Buu, de Freezer. Que también pues estaba, estaba curioso irte a tomar una foto ahí.
1: Sí, para los fans de, de Dragon Ball, ¿no?
2: Así es. Pero yo creo que lo que más nos interesaba del Comic Con era la conferencia de Marvel eh, el, el sábado.
1: Sí, oye, todos estamos con el hype esperando al Mr. Feige.
2: Y la verdad que sí nos dieron muchas buenas noticias. Eh, ¿Ustedes qué esperaban de, de ese sábado?
1: Fíjate que todo lo que Este lo que nos plantearon para en este, este día para la, en el pabellón de Marvel es algo que yo ya, ya venía, veía venir en otras informaciones en, con youtubers y todo de los pronósticos y las um, lo que se esperaba. Pues sí, no, no me sorprendió mucho, excepto una que otra cosita, pero. Pero todo, sí, todo tranquilo. Yo creo ahorita. que Ajá.
0: prácticamente fue como una confirmación de, de teorías y de supuestos que como tú dices youtubers o, o gente igual de podcast que ya había comentado pues que pudieran haber o que que aparecerían en, en esta en esta convención. Como por ejemplo, The Eternals, las series de. que van a estar integradas en Disney. en Disney Plus. Eh, algo que sí me, me. me gustó mucho fue que confirmarán la película de Thor. Porque no sé si recuerdan sí, que. Es algo
1: que también ya se veía venir, ¿no?
0: Sí, porque no sé si recuerdan que. ¿Qué sería el año pasado? o antepasado. Cuando. Publicaron un nuevo cómic de Thor Pero esta, esta, esta vez ya Thor era mujer En el cómic
2: Sí Entonces uh -huh. esto que hicieron con,
0: con Natalie Portman Yo creo que fue Al menos para mí fue de las mejores noticias Que pudo Surpresas. haber dado
2: uh -huh. Sí, y básicamente Nos mostraron dos cosas Yo había visto un, un una entrevista Después, ya después de la conferencia Donde le preguntan Al eh, mero mero de Marvel de estudios le preguntan que, que si que cómo habíamos, la habían sufrido para saber qué presentar y ellos decían muy claro que no sabían si presentar la fase 4 o la fase 5 o, o las dos juntas o sea okay. no sabían qué presentar eh, pero ellos estimaron que con 10 lanzamientos que ellos consideran ya hasta ahorita la fase 4 era suficiente uh -huh. para empezar y nos dieron básicamente 5 películas y 5 series Así es. Se supone que las cinco series son de muy buena calidad. Creo que incluso no superan cinco o seis episodios. Y si quieren, vamos comentando una por una conforme vayan. Van a ir saliendo y están eh, uh -huh. calendarizadas. Sí. Y la primera es la de Black Widow. Así es.
0: Sí,
1: la más próxima, ¿no? Primero de así mayo. Es. Primero de mayo del así
0: 2020.
2: Es. Así es. Yo creo que fue una de las películas que, bueno, al menos a mí me tiene así como con expectativa de. Bueno, hay superhéroes que son muy espectaculares, ¿no? O sea, o vuelan, o eh, tienen super fuerza o hacen cosas muy impactantes. Pero Black Widow siempre ha sido un superhéroe pues promedio, ¿no? O sea, su, su característica reside en su habilidad para la pelea, ¿no? Y lo táctico. Ajá. Entonces, eh, esta película parece ser que va a ser del tipo... Mmm, no exactamente como de origen. Pero uh -huh. sí, post sí anterior a todos los eventos que hemos conocido. Sí, okay. no se
1: comenta que es una precuela, pero es entre lo que es Civil War y Infinity War, ¿no? o
2: oh, sí. Eso sí, sí. No tenía. Eso sí
0: lo desconocía.
1: Sí, va a estar situada en, ese, en esa época, más o menos.
0: Ok. Y de hecho, okay. esta película de Black Widow yo creo que fue de las más pedidas por el, el fandom, ¿no? De, de Marvel.
2: Yo creo que ya sí. cuando vieron que Black Widow, pues ya ya no, no, y no a, a mí se me hace
1: súper bien porque llega a darle un final a, al personaje Y a darle como, pues, un cierre ¿no? total al ciclo Que nos quedó como unos medio cortos a medias en, en, en game cuando se tira Espero que no sea spoiler, que ya la hayan visto <risa> Pero muere Natasha <risa> Este, y ya creo que esta película viene como a... Darle ese honor, pues, ya al personaje para hacer un cierre, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? ¿Qué creo? Que, bueno, no sé si recuerden. Que para poder obtener la gema del alma, o sea, alguien tenía que matar a alguien que amaba, ¿no? O sea, entonces, en este caso, eh, la gente Barton y, y Black Widow, pues, tenían ahí un amor fraternal muy, muy fuerte. Entonces, como que sí me gustaría que que nos dieran ciertas escenas o ciertos momentos en los que demostraran por qué fue que se generó ese, ese gran cariño que se tenían. Uh
1: -huh. Fíjense, yo estaba investigando, este, y dentro del cast sale este personaje, actor, David Harbour. Sí. Quien es este personaje ya muy querido en, en Stranger Things, ¿no? Uh -huh. eh, Hopper.
0: Que se muere al final. Y resulta
1: que es... <risa> Y su personaje Voy a un que sale, ahí. sale de Alexei, entonces que sería The Red Guardian, es la, como la contraparte de Capitán ah, sí, América Sí, eso va a estar bien Rusia. interesante.
2: Ok. Y estuve
1: leyendo por ahí que en algún cómic por ahí sale que este señor fue pareja de Natasha entre los cómics. Ah, okay. Entonces... Ah, va a ser, dicen que están viendo muchos giros con este personaje, entonces quién sabe, ¿no? Y sale por ahí que fue alguna real ya en la película, eh, pareja de ella, ¿no? Le no están dando sé, con no
2: todos sé. los rusos. ¿Sí
1: sí, sí,
2: sí, sí. Sí, eso va a ser de, de veras una, una cosa bien, eh, bien interesante para, para fijarse. O sea, hay, además hay más personajes también que son tipo Black Widow, ¿no? Uh
1: -huh. Que viene siendo esta Florence Pope? Eh, sería la otra de las Black Widows que hay, ¿no? Que sería Yelena.
2: Así es. Y bueno, yo creo pues vamos a estar. Yo creo que lo más próximo que nos queda, nos queda menos de un año para verla. Y eh, quién va a ser también el, el antagonista. Este Task mas... Task, uh, Master ¿no?
1: Taskmaster, ajá. Ah. Ok. Pero sí se sabe quién va a ser el actor o no se sabe aún. Eso es lo que todavía no sabemos Ay, muy no, bien.
2: No sé, fíjate, pero sí ya he visto algunas. Eh, escenas, bueno unas fotos de las escenas de las grabaciones y ya Ajá. desde hace bastante rato de hace como unos dos meses
1: porque hasta, bueno hoy precisamente estuve escuchando o viendo un video donde comentaban que al parecer todavía no se sabe quién va a ser el personaje, el actor y porque ni siquiera se tiene bien definido eh, la imagen todavía de que, que es cual, que la que se va a ver ¿no? en, la, en la pantalla y cuando anuncian eh, o platican de la película de Black Widow, ponen imágenes de un juego de video, realmente no recuerdo muy bien cuál es, uh -huh. que donde sale sí. peleando precisamente okay. Natasha con Taskmaster. Pero sí si uh -huh. hay... No, a... porque todavía haya salido.
2: Sí hay algunas escenas, eh, bueno, algunas fotografías del set y donde está él, pero bueno, pues, pues es fácil adelantar escenas donde a él no se le vea la cara, ¿no? Uh -huh. Antes de poder elegir al actor que va a quedar al último o mantener el secreto lo más que se pueda. Ajá. Uh
0: -huh. Re es. Recuerdenme, este Taskmaster Ese tiene como una cara De calavera, ¿no? O sea, en realidad es Como ¿Tiene, es, Parecido es la al, máscara. al Red Así es.
2: Al, al... No, es No, no no es máscara Ajá, es como uh -huh. el El otro, el, el Crossbones
0: Ok Como Crossbones
2: ajá uh -huh. Ok, la, la siguiente que Anunciaron, precisamente también para el 2020 Es Falcon y el Soldado del Invierno en Disney Plus que uh -huh, yo creo que va a es. ser un éxito Disney Plus. Eh, va a salir a finales, creo, sí. del año que entra, ¿no? O este, uh -huh. o este final de año. En, no, creo que, es, no, este, sí, final creo que de año, este No, sí,
1: creo que este año, pero para sí, Estados como Unidos. en octubre, noviembre, más o menos.
2: Sí, Ajá, solo y, para para el próximo, y para el próximo otoño es cuando van a empezar a salir las, las nuevas series de Disney, eh, uh -huh. que están aseguradas calar mucha gente. Eh, pues son es una serie acerca de dándole continuidad a la, a la entrega del, de la estafeta del como, ajá, como eh, Capitán América, pero aunque podemos ver en el logo de la serie que está el escudo del Capitán América, todavía la serie se llama The Falcon. Entonces, uh -huh. pues creemos que es algo ahí que va eh, a darle continuidad a, a esa transición. ¿no?
1: Fíjense que yo estuve escuchando también... Eh, donde ya ven que no sé si supieron que el villano va a ser este personaje que salió anteriormente en Capitán América con The Winter Soldier. Doctor Simo. Sería ah, sí. Simo, ajá. Uh -huh. Y tengo entendido, ¿no? Que inclusive salió una escena de este actor como su personaje en el Comic Con.
2: Sí, ajá. Y se especula
1: ya. que no saben todavía, ¿no? Son son este teorías fandom, ¿no? De que tal vez este Simo vuelva a tomar control de, de lo que sería el Winter Soldier, se cree, y que va a haber peleas entre The Falcon y Winter Soldier más o menos, pues, algo así.
2: Podría ser, eh, me gustó mucho esta parte de que okay, lo, lo presentas en, en primera instancia como algo no muy aterrizado a lo que veías en los cómics y que ahora ya lo puedas ver bien, eh, uh -huh, un poco sí. más, no caricaturizado, pero sí como más caracterizado a su personaje original. Sí, sí, sí. Después de eso tenemos a The Eternals. Híjole, es un, un proyecto bien interesante para finales del próximo año. Precisamente porque primero ya sale la primer mexicana. En no, yo no, yo no contemplo a Lupita. Eh, de la Lupita que, ni como, como sí, no, no, ni ella se contempla como mexicana. <risa> Eh, sí, claro. Entonces, la primera mexicana, Salma Hayek, como un personaje de, de Marvel, yo creo que es algo que va a también jalar mucha gente. Sí, claro. Porque el cast
1: de Eternals viene bastante pesado. ¿eh? Así
2: es, o sea, sale... Eh, ¿Quién? Jane Jolie, ¿quién más así? De, de Richard Madden? Madden. Ajá. Eh, ellos son los dos principales, ¿no?
1: Y el actor cómico este, ay, se llama Kumail... Nan... Nani Jani, algo así. Nani Jani, Pakistani, él, ajá.
2: Ajá, eh, y pues yo no conozco mucho para ser sinceros acerca de del origen de los, de los Eternals, eh, pero es, es interesante ver cómo se va a repartir el peso de la película entre varias eh, actores con tanto con tanto renombre.
1: Sí, porque aquí en este caso, por ejemplo, no es como que uno o dos eh, muy fuertes sino más bien como que la mayoría viene bastante, bastante fuerte Bien, está otra actriz una, una chica de color que se llama Lauren Rid Ridloff, Ridloff y ella sale en The Walking Dead ella tiene varias como dos temporadas o tres ya que okay. es un personaje recurrente así que no es tan desconocida ella y este y Salma Hayek no sé si sa bueno comentas Mario no sé tú Edwin si este, el origen de los Eternals Estos vienen a raíz de uh, Los Celestiales eh, Uno de los Celestiales vendría siendo El, el padre de
0: De Star-Lord uh, De Star-Lord, sí.
1: Y estos vienen con los humanos y hacen Este, experimentos genéticos Y es de ahí que nacen Sí, son como los superhumanos, Eternals. ¿no? Que uh -huh.
0: han estado desde el inicio sí. de la Tierra En la Tierra
1: Así es
2: ¿Qué donan estados, Y es el ¿qué
1: personaje sabes? El personaje de Salma Hayek, que es Ajak, originalmente es un hombre.
2: Sí, de hecho sí. Mm
0: -hmm. Y es la líder, ¿no? De los Eternos, creo.
1: Creo que sí, ajá.
0: Sí, pues creo ojalá sí si le, visto... le, le den muy buen protagonismo a, a este Salma Hayek.
1: La verdad que sí.
2: Creo que ya habíamos visto un personaje de este tipo en Thor, ¿no? De estos gigantes, eternal. ajá. No, un, un, un celestial.
1: Celestial. Ajá, creo, sí, que, en creo una que sí. Creo que sí, pero como en una imagen, ¿no? Ajá. Ah, ok, uh -huh, no.
0: Sí. sí, fue cuando este, el coleccionista les explica el origen de, la, de las gemas. Uh -huh. Sale, uh -huh, sí, creo que es el devorador de mundos, ¿no? O algo así le llaman. Ajá. Uh -huh. Sí, sale esa, esa imagen de portando, creo, la gema del poder o algo así.
2: Sí, estaría sí. curioso ver otra vez esa parte. Bueno, y Muy continuamos bien. con WandaVision, eh, que es una serie que al principio no podía entender cómo esta ya es la primera serie del 2021. O sea, solamente en 2020 vamos a tener las dos, en la, las dos películas, Black Widow y The Eternals, y, y una sola serie. En el primavera de 2021 está WandaVision, que eh, no podía yo entender cómo iban a meterla. O sea, si ya no está Vision, es antes o es después. Muchos pensábamos que pudiera ser eh, ese periodo donde ellos dos escapan. Sí. Pero realmente ah, sí, no. También puede ser. Es post-endgame. Okay. ok. Entonces, de alguna forma, eh, <coughs> Vision va a regresar. Regresaría más bien a, a, a la vida y trataría esa parte. Porque después vamos a hablar ahorita. Pero Doctor Strange va a tener su segunda película uh -huh. y están conectadas. Dicen que el final de WandaVision va a ser el eh, el pie a la, a la película de Doctor Strange. Oh, muy bien. Después tenemos la, la serie de Loki. Todos recordaremos que cuando Loki obtiene el tercer acto, desaparece. Sí. Y todos. Entonces ya ajá,
1: empezamos a ver lo que son las diferentes realidades, ¿no?
2: Eh, a lo mejor eh, ahí es donde podríamos ya empezar a ver, bueno, pues las líneas de tiempo que fue lo que pasó con ellas. Uh -huh. Y pues la gente encantada, ¿no? De que regrese Loki.
0: Sí, claro, claro yo creo que es uno de los... No, no en sí el villano, sino que creo que el actor es uno de los más queridos por muchas fans de, de Tom.
1: Es que en sí también el personaje tiene bastante carisma. El hecho que sea como tan... Que tengas... Que puedas percibir esa dualidad del, del personaje que es malo. Pero tan pero por una parte quisiera como medio ser bueno de repente. Y después se arrepiente. O sea, como... No sé. Tiene algo. Ya se había redimido <risas> en el
2: final de Endgame. y Digo, de, de Infinity War. Y, y con su final que le habían dado ahí. Y mira, ya lo tenemos de regreso.
1: Y sí, fíjate tanto que se pidió, ¿no?
2: Y como habíamos comentado, Doctor Strange y el multiverso de la locura en el multiverso de la locura eh, es la película que ahorita denominan como la primer película de pues de terror será sí, de, de, de susto dicen,
1: ajá. de Bastard. susto, de
2: espanto de, del universo de, de Marvel eh, en donde vamos a poder ver no sé si ustedes recuerdan las escenas de Spider-Man pero la parte donde es engañado por misterio con estas como eh, situaciones falsas o imágenes falsas, sí. ya tenía uh -huh. su grado así como de, como de, ¿De terror ah, sí, ajá, porque incluso pues sale esta visión donde ve a Iron Man salir como zombie de, del es. suelo y ya dices, ay, sí está sí hay, sí pueden lograr un grado así como de, de miedo pues en, en la escena. Uh -huh. Y yo creo que es ese pedacito fue como una probadita de lo que se podría hacer con superhéroes en un género de ese tipo. Uh
0: -huh. Sí, porque eh, yo creo que les funciona muy bien que pues Doctor Strange se mueve como en lo místico. Uh -huh. Entonces, pues de ahí tienen bastante hilo de dónde cortar para, para meternos unos buenos sustos, yo creo. Sí,
1: va a estar y no, también se comenta que va a salir ahí este Wanda, ¿no? Así en, la, es. en la película.
2: Sí, los dos con ese tipo de poderes así, eh, que, que mueven lo sobrenatural o lo... O, Las
1: realidades. Ajá,
2: entonces yo creo que va a ser una buena combinación. Uh -huh. eh, seguimos eh, con What If, que lejos de lo que habíamos pensado, que iba a ser algún tipo como de eh, película, o, bueno, es una serie eh, con actores reales, pues resultó que va a ser un, una animación, una serie de animación. Ajá.
1: Animada. Para
2: verano del 2021 Donde vamos a poder explorar Diferentes eh, Si hubieran pasado Diferentes cosas o diferentes decisiones Se si hubieran tomado en algunos de los puntos Como claves de, de lo que ya hemos visto Y va uh -huh. a contar con la Participación de las voces De los actores que ha, han personificado eh, Sus papeles En películas reales, eh, de, de actores reales
0: Sí, yo Así creo que es. eso le va a dar Un muy buen, muy buen Empuje a la serie
2: Así es.
1: Yo estuve eh, viendo um, un chico, este youtuber, que mencionaba que hay unos como easter eggs, no sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado, dentro del logo de What If. ¿Se ¿Sí han sabido? Ah,
0: no. No.
1: Porque si se fijan, vienen imágenes en el fondo rojo que se tiene ahí. Ok. Y comentan que en alguna parte, creo que es en... al principio del logo como en la W hacia arriba se ve algo ahí más o menos parecido como un zombie, algo así okay. y vienen pues imágenes eh, mal pedacitos pues que uno puede alcanzar a si le hace buen, un buen zoom y tiene una buena este, pantalla, puede alcanzar a ver como unas, este tal vez unos easter eggs de lo que venga en esta serie
2: ok, ok, ok eh, de hecho, eh, lo primero que se rumoró bueno, se rumoró, se se comentó cuando salió eh, la noticia de esta serie, fue que se iba a, a tocar el tema de qué hubiera pasado si eh, la gente Carter hubiera tomado el, el suero del super soldado. Ok, sí. Entonces yo creo que ese va a ser el, el inicio, pero yo creo que van a ser... Me, capítulos separados con temas separados, cada uno, yo creo.
1: Sí, no es lo que les iba a preguntar, ¿cómo creían ustedes que podría ser el formato? Sino, yo pienso, no, igual también como tú dices, un, un episodio, un what if diferente en cada uno, no que estén relacionados uno con otro. Ajá. Sí. Uh
2: -huh. Ok, y después de esta serie tenemos a uh, una serie del de Ojo de Halcón de Hawkeye. Eh, igual para otoño del 2021, híjole, pues no sé si, si tenga una, una base de fans muy grande, pero definitivamente yo creo, y a la mayoría, pues no es nuestro vengador favorito.
1: A mí sí me gusta, fíjate. <risa> yo, ¿Eres fan? <risa> este, tanto como fan, no, pero sí, sí me, sí me agrada su personaje. Y este un com pequeño comercial de, del actor Jeremy Rayner... Es cantante, no, no sé si no lo he escuchado Y canta no. muy bien well. Y acaba de sacar una canción Hace, bueno, o se hace unas semanas Días tal vez, en su canal de YouTube eh, Canta Rocky, la verdad eh, mis respetos, bastante buena la sí. canción ah, pues Así que si que sea que, una que chance verlo. De escucharlo
2: Ah, pues sí eh, Ahí creo que ya van a sacar este personaje Que dijeron que, que podía haber salido En Infinity War, ¿no?
1: Kate Bishop, ¿no?
2: Sí
0: Ah, ok, uh -huh.
1: sí.
2: Entonces, bueno, fue esa y finalmente eh, la última película de la fase 4 es eh, Thor, Love and Thunder, que es, esta película ya se había filtrado, bueno, más bien la noticia de una cuarta película de Thor se había filtrado o anunciado más bien, porque no fue ninguna filtración, unos cuatro días antes del Comic Con, uh -huh. sabíamos que ya que el director que hizo Ragnarok iba a hacer esta película otra vez. Eh, y, y la, la disposición de, del actor de Thor Para poder protagonizarla de nuevo Porque había trabajado muy a gusto Lo que sí, no okay. sabíamos era que iba a regresar Natalie Portman Como, como su papel de Jane Foster eh, Porque sí ya se había rumorado mucho De que ella ya no quería hacer más ese papel no eh, Entonces después de, de la segunda película de Thor Pues ya no la vimos Sí se siguió eh, nombrando Incluso en Endgame, eh, pues hace ahí un show este Thor porque ya, según él, habían roto los dos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que el, el cambio en el sentido del personaje, o sea, darle más protagonismo, yo creo que fue lo que trajo a Natal Portman de regreso. Digo, uh -huh. para seguir siendo el interés amoroso, pues yo creo que no hubiera regresado, ¿no? Sí, Pero no. ya está sí, confirmado hecho, hasta... que va a ser la, la portadora de...
1: Del Mule Ring. Así es. <ríe> Yo hasta donde supe fue de que Natalie Portman decidió ya no hacer más películas en Thor porque no le gustaba tanto su personaje de una damisela en apuros. Y ella es como muy en este asunto feminista y así y ya no quería estar participando. Y aparte creo que este hubo un asunto ahí con... que ya no estaba de acuerdo con el director de la siguiente película o algo así relacionado, y este pero en este caso la convencieron yo creo que con el hecho de que le iban a hacer heroína y este, la verdad pues yo estoy muy emocionada porque aparte que se me hace una mujer hermosa y uh -huh. talentosa y súper inteligente sí. este, creo que va a ser un excelente shitor la verdad, aunque se ve que es una mujer pequeña, pero
0: sí, de hecho, wow, con
2: pero yo creo que ahí reside también lo interesante del personaje. O sea, que uh -huh. no necesita ser como muy musculoso o, o muy, ¿cómo se llama? Imponente para que tenga el poder que tiene, ¿no?
0: Sí, claro. A mí me gusta
1: que vaya a ser ella este personaje dirigida por Taika Waititi. Creo que la va a llevar bien
0: su personaje él. ¿A ustedes cómo de les gustó no sé.
2: Ragnarok? O sea, ¿sí les gustó su dosis de humor?
0: Se me hizo que estuvo un poco de más
1: Sí, lo que iba a decir Un poquito too much
2: Un poquito, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. me gustó, fíjate que me gustó mmm, Esos esos colores vivos Que le dio a la película este director uh -huh. eh, Me gustó mucha esa esa onda retro Pero sí, como que ese el humor está un poco Ahí exagerado Con Thor Ajá
2: uh -huh. Pues sí, yo creo que fue una de las películas que dividió como mucho eh, opiniones, ¿no? Uh -huh. Bueno, y finalmente nos anunciaron como de pilón a Blade con un nuevo sí, actor, es. con este actor premiado uh -huh. de Green Book. Sí. ¿Qué otras películas ha hecho?
1: Tengo entendido que este actor eh, sale en una de las, pero no recuerdo muy bien cuál, en una de las series de Netflix... Eh, de, precisamente de Marvel. Creo que es en Luke Cage. Que sale ahí ah, también. ¿qué?
2: ¿Ya repitió papel?
1: Sí, está reciclado. ¡Ah,
2: caray!
0: <risa> ¡Oh, es cierto! Ya, este, este sí. personaje sale en la primera temporada de Luke Cage. De hecho, fíjate que era un muy buen villano. No sé por qué,
2: ah, por qué lo
0: mataron okay. <risa> en la serie. Spoiler alert. Pero. <risa> pero es cierto, Tienes razón, Ruth.
2: Mira. Sí,
1: sí, sí. Y yo supe eh, que este actor lo pusieron. Porque él llamó a Kevin Feige y le dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero ser Blade. Entonces, como Kevin Feige al parecer es fan de este actor, le dijo: Lo que tú quieras.
2: Se llama sí. Marja. Marjelchala Ali. Majer, chala Ali. Yo me, ah, me acuerdo pues, sí. muy bien de él de 4400. No sé si fue su primera serie donde donde eh, tomó como más protagonismo, pero lo recuerdo perfecto de esa serie.
0: Okay. Fíjate que yo, yo no, no, no conozco muchas series o películas de este actor, pero, pero ahora que lo comenta Ruth, en, en Luke Cage, fíjate que fue un muy buen un muy buen villano. Mm -hmm. Tenía una muy buena historia, muy buena interpretación, entonces... Yo creo
2: que... Pues es buen actor, ¿no? Sí, Porque estuvo recientemente bueno. nominado. Sí, de, a los de hecho, él estuvo nominado también por eh, Moonlight, pero nunca vi Moonlight. Uh -huh. Sorry, pero no vi Moonlight. No, ni yo
1: tampoco. Sí, no, eh, Green Book
2: no. sí lo vi y la verdad estuvo muy bien. Es, era uno de los, de los protagonistas.
0: Sí. Muy bien.
2: Bueno, eh, eso fue... Eh, lo que hay que aclarar es que Blade es parte de la fase 5. O sea, Así no es. hay fecha de estreno Yo creo que junto con la fase 5 Que ellos dicen que ya tienen hecha ¿eh? está oh, Los sí. Cuatro Fantásticos, X-Men Y Guardianes de la Galaxia volumen 3 eh, Algo debe estar por ahí No sé, la próxima En próximo mes Va a ser la de 23
1: Sí, yo pienso que no ellos tienen otras sorpresas también ahí
2: Quién sabe, a lo mejor Lo que nos pudieran dar es un tráiler de algo Tal vez. Tal vez. De, Yo de, pienso de que a lo mejor alguna
1: película más, pero igual nada más. A lo mejor una. una. Ajá.
2: Ajá. Entonces, eh, no hubo más. Eh, James Gunn, el director de, de. Que está nombrado otra vez director de Guardians of the Galaxy Volumen 3. Eh, dijo que no había nada que preocuparse. Si no se vio nada de, de Guardianes, es porque él está ocupado con el proyecto de, de, de Escuadrón Suicida, con el remake. Ajá. Uh -huh. Eh, pero la película es un hecho Y una vez que él termine todo lo que está haciendo Con esta película que ya tenía comprometida Va a seguir con la otra Entonces definitivamente se va a una eh, A una segunda Fase, una fase posterior Muy bien Bueno yo creo que eso fue todo por parte del Comic Con y, eh, y Duramos Bastante rato hablando de eso Pero yo creo que es era que había mucha tela ajá, de qué Yo creo que tanto el Rey León como el Comic Con Era algo de lo que que teníamos que hablarle y darle su tiempo, ¿no?
0: Y fíjate Mario, si, si me permites, o sea, no todo el Comic Con fue de Marvel. Algo que, que me gustaría mucho comentarles es que en esta Comic Con hubo el anuncio de, o más bien se, se, se dio a conocer el, el tráiler de la película de, de Terminator. Sí. Que, que incorpora okay. a, a, de nuevo a Arnold Schwarzenegger y esta vez a Linda Hamilton que retoma el papel como Sarah Connor. Mm -hmm. Eso es algo Ay, la que, quiero ver. que me tiene así con un super hype. Porque las películas de Terminator, la verdad es que la, las primera, la primera trilogía fue, al menos en mi caso, fue es una de mis favoritas. Y ver a Linda Hamilton de nuevo toda varas con su... Metralleta y su lanzagranadas Yo creo que está generando Bastantes expectativas
1: La verdad la señora no pasa de moda Se ve genial todavía
2: Incluso creo que el muchacho no El que hizo una
0: Sí, a, a su hijo, a, a John Connor eh, Creo ajá. que había Estuvieron apareciendo como Como noticias o O filtraciones de que Iba a retomar su papel de Sarah Connor Perdón, no, de John de, Connor de, sí, de, John sí, sí, de John Connor, ajá
2: Nada más que ya lo vi y, híjole, no está en muy, en muy buena forma para repetir el papel, pero, pues, pero ya pues ya veremos qué es lo que sale. Así es. También, pues, entre algunas noticias también, eh, por ahí se mostró el primer eh, tráiler de Top Gun. Eh, creo que incluso Tom Cruise les cayó de sorpresa al E3, digo, al, al E3, al, al Comic-Con. <risa> y estuvo ahí entre la gente y sin, sin haberlo eh, esperado nadie, ¿no? Uh -huh. Otra noticia por ahí es que ya por fin eh, Endgame se situó como la película más taquillera de todos los tiempos. Así.
1: Y fue durante el Comic-Con. ¿no? Sí,
2: rozando así el, el por medio un millón o no sé un millón casi.
0: Pero Varios. mira que que no tiene mucho mérito ya que se estrenó dos veces.
2: A, a mi punto a, de no, vista. No, eh, igual lo hizo Avatar, o sea, lo hizo de mejor forma lo hizo Avatar. Pero eh, fue así muy apenas, ¿eh? Muy apenas. Eh, no sé si ustedes quieran comentar algo más del Comic Con antes de cerrar.
1: Pues a mí, a mi gusto personal, eh, me encanta lo que es este... Los zombies. Y yo les comento que hubo también el, el trailer de lo que va a ser Zombieland, ah, Zombieland 2. 2. Oh, es Ese que se ve buenísimo. Sí. Este... Ya vienen los mismos actores Y vienen otros más Y la verdad vienen muy buenos actores en el En la película No me imaginé, yo pensé que no iban a poner a los mismos actores Porque ya todos Tienen una carrera bastante Este, pesada uh, De ese entonces hasta ahorita Nominaciones al Oscar uh -huh. Oscar desganados y todo Entonces, pues la verdad Mis respetos para los actores que vuelven a A, a su papel Y otro el anuncio que se dio en la Comic Con fue eh, la película que viene de The Walking Dead este, para todos aquellos que son fan, como yo <ríe> y que seguimos fieles todavía a la serie sí, fieles. Viene, viene película de The Walking Dead, y al parecer va a ser, y se mencionó también en, el, en la página de Facebook este, ahí pueden encontrar el link directo al, al trailer, o bueno, es un teaser más bien porque son unas Medio segundo, no sé, es bien poquito Pero viene, viene película
0: ¿Será algún tipo de cierre, Ruth? Para la serie
1: Bueno, lo que yo leí es de que Tentativamente son tres películas Las que se vienen, una trilogía Para darle cierre, como tú dices Al personaje de principal Que es Rick Grimes
0: ¿Sigue vivo? Wow. Vamos a ver ¿Chan, chan,
1: chan. Así que vamos a ver
2: Bueno yo creo que con eso concluimos todo lo de el, del Comic Con. Por ahí pusimos una, una encuesta en cosas compendiente en Facebook. Que si ya habían tenido la oportunidad de ver el Rey León. Qué habían eh, pensado de la película. Si les había gustado no les había gustado. Y fíjense quedó en un interesante 50-50. Vaya,
1: vaya. Les
2: Levantó confieso que yo porque voté no que les no me gustó. Así es. Entonces bueno pues tuvo sus... 22 votos y 50-50 Entonces bueno, yo creo que así están El pueblo ha hablado Y también sí. acerca de lo que había hablado ya Ruth Del trailer de Zombieland también lo pueden ver ahí en la página Y vamos a empezar Con el cierre Y lo primero que queremos hacer es Darle gracias a todos los que han estado escuchando El podcast durante estos cinco episodios La verdad la retro que nos dieron Acerca de la calidad Del contenido De eh, eh, algunas cosas que, que, que podíamos mejorar eh, la verdad les damos muchas gracias, hemos estado viendo cada una de sus recomendaciones, le hemos invertido tiempo a que se escuche mejor, a, a llevar un poquito mejor el ritmo a, a hablar un poco de, más de cosas eh, y pues sin que ustedes nos escucharan eh, no, no seguiríamos, no tendría sentido continuar
0: así es eh, muchas gracias a todos los que nos han compartido a los que escuchan el podcast una vez, dos veces, muchas gracias, en verdad, esto lo hacemos primero pues porque nos gusta, nos apasiona el, el cine y pues segundo porque queremos compartirlo con ustedes, queremos compartir nuestras ideas, eh, nos gusta que nos escuchen y pues síganos compartiendo, síganos escribiendo, síganos animando a seguir haciendo este, este podcast.
1: Bueno, y por mi parte también les doy muchas gracias a todos los que nos escuchan fielmente cada podcast y doblemente gracias a aquellos que nos comparten, que nos comparten en sus redes sociales y nos ponen con su amigo en el mismo carro para que, oye, ¿sabes qué? Este, estoy escuchando este podcast, escúchalo conmigo. Y pues muchas gracias. Eh, los esperamos para la próxima temporada eh, con pues vamos a descansar un poquito porque te, también el, ya el verano viene un poquito más flojo y ve, vamos a venir con todo para, para ustedes
0: así
2: es, si sí, hay por ahí una necesidad de hacer un episodio especial y nos lo podemos aventar o algo, pero realmente como dice Ruth, eh, la, la cartelera baja, también las series eh, también queremos darnos un respiro para, ok, yo creo que ya está, los primeros cinco episodios nos han ayudado un montón para mejorar tanto para hablar o para fluir un poquito mejor. Entonces queremos ya replantear ciertas cosas del podcast y ver cómo lo podemos eh, hacer más rico, ¿no? Eh, tenemos algunas ideas, invitar a gente, eh, meter algunos temas, eh, discutir un poco más de las eh, películas más que dar un review de, de, de la cartelera. Entonces, pues vamos a estar trabajando para ver qué son las cosas que nos aportan. Eh, nuestros contactos están ahí en las redes sociales, en Twitter a mí me pueden encontrar como mario-san Ruth, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como rcjm85 y pues básicamente ahí, realmente no uso mucho el Twitter, pero en Instagram sí me pueden estar viendo y de repente puedo subir este, una review ahí en mi en mi perfil y pues ahí los esperamos.
2: Así Edwin, en es. es dónde?
0: Y si les gustan los memes, síganme en Facebook eh, como Edwin Escudero. Y pues los esperamos. Una última cosa, gracias a nuestras parejas que nos que nos dejan grabar a estas horas de la noche.
2: Ya sé.
1: Porque es muy noche. Sí.
0: <risa> Así es.
2: Ustedes no saben, pero ahorita ya es muy noche para grabar
1: pero aquí estamos por ustedes oye Mario y que aprovechen de una vez ¿no? en estas semanitas que vamos a estar este que nos van a extrañar un rato para que nos den sus ideas también ellos no y nosotros empezarlas a, a aterrizar para darles un mejor este podcast a, a nuestras escuchas
2: así es si tú eh, te pasaron este podcast eh, y no sabes de dónde salió y no sabes la forma en la que puedas darnos retro puedes ir a Facebook buscar la página Cosas con Pendiente y eh, dejarnos ahí comentarios, pues mandarnos un mensaje directo, comentar incluso. Hay un post que siempre está fijado sobre el último podcast que hemos subido. Puedes subir ahí eh, tu, tu, tus comentarios, tu retro y ten por seguro que lo vamos a tomar en cuenta para, para mejorar. Eh, yo creo que vamos a estar volviendo en unas tres semanas con nuevas ideas, pero vamos a estar manteniendo los Actualizados mediante la página de Facebook Y bueno, esta es la parte donde nos despedimos No oh, nos extrañen Bueno, parte sí del, oh, Esa parte voy donde a todos dicen nada Y uh -huh. bueno, pues muchas gracias Por escucharnos y nos vemos en el siguiente Episodio, la próxima temporada Gracias,
0: gracias adiós Agur
2: ¡Ah, charara! ¡Ay, oh,
0: qué calor! ¿Ya puedo prender el abanico?
2: <risa> sí. Oh. <Yeah. risa>